0: podcast Les Leaders d'Exception, épisode numéro 12. Aujourd'hui, eh bien, on voit comment se relever d'une défaite cuisante. Vous avez investi des milliers de dollars en formation, lu des dizaines de livres et passé plusieurs années à parfaire vos connaissances, mais vous êtes toujours à la recherche de cette confiance optimale de votre pourquoi Vous avez aussi le syndrome de l'imposteur, vous avez peur de l'échec et ou même du succès. Eh bien, vous êtes à la bonne place. Mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires certifié en mindset et intelligence émotionnelle et bienvenue dans le podcast « Leader d'exception » où l'on parle des façons les plus simples et rapides d'avoir le meilleur mindset possible en tout temps pour ainsi amener votre vie et tous vos projets à un tout autre niveau. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Leaders d'Exception, mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui, bien, je vais vous parler de quelque chose euh, qui m'est venu, euh, l'inspiration m'est venue de la politique. Hier, ici au Québec, on est, euh, c'était jour d'élection et euh, on a des partis qui ont gagné, ben un parti qui a gagné haut la main et euh, deux autres qui se sont fait euh, vraiment, vraiment euh, en très bon français, donner une pas y euh, dont un, le Parti québécois, qui euh, en a mangé toute une, qui, il y a un, un mandat et demi, était euh, déjà au pouvoir et aujourd'hui euh, n'est même plus considéré comme étant un parti officiel de l'Assemblée nationale tellement qu'il n'y euh, a pas eu euh, assez de sièges pour être justement reconnu comme euh, parti officiel. Et je me disais, wow, « waouh ça doit être dur, incroyable de, de, de subir cette défaite-là. » Et surtout que le chef du Parti québécois s'est fait battre dans son comté en plus. Donc, pas juste que le parti a mangé toute une volée, mais son chef s'est fait sortir, ce qui est quand même assez rare, euh, s'est fait sortir complètement. Donc, il a même remis sa démission hier soir lors de son euh, élocution de fin de soirée. Et ça me rappelait aussi les défaites qu'on peut vivre, que ce soit des défaites euh, amoureuses, financières, d'entreprise, euh, personnelles, dans n'importe quelle sphère de notre vie, et qu'on euh, doit se remettre sur pied. Mais souvent, c'est quand même assez difficile de se remettre sur pied. C'est dur d'avoir... Un mindset positif euh, au lendemain d'une défaite comme ça. Hein, on est pas mal plus porté à se rouler en petite boule dans un coin puis euh, se demander ce qui s'est passé puis avoir peur de recommencer parce que, veux, veux pas, une, ça marque une défaite comme ça. Et ça me fait penser aussi que les choses à faire pour se relever d'une défaite comme ça, euh, le premier, c'est sûr et certain, puis on le répète, on le répète, on le répète, c'est déjà avant d'entrer dans une game, où ce qu'on peut avoir une défaite, c'est d'être bien entouré, que ce soit notre famille, nos amis, euh, un mentor, des professionnels, quoi que ce soit. Bien, c'est d'avoir ce support-là et c'est d'aller trouver le support une fois que la défaite est arrivée pour être capable de, la, de ventiler cette défaite-là, pour être capable de relativiser beaucoup plus facilement cette défaite-là, euh, c'est super, super important. Et je le répète encore, le mentor là-dedans, ce, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a aucune... Euh, aucun attache euh, émotif ou euh, un, aucun lien financier avec la personne, ce qui fait qu'il ne jugera pas cette personne-là, il ne jugera pas l'autre. Donc, c'est lui, ce n'est pas de voir qui a raison, qui n'a pas raison ou quoi que ce soit, mais c'est d'accompagner dans, ce, dans, dans, dans cette phase-là, dans cet événement-là, directement la personne pour ce que c'est. Donc, c'est de fa nous faire voir la réalité un peu en face euh, et pas juste qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je veux dire, c'est d'être capable de faire le point. Et ça, c'est super, super, super important. L'autre côté, c'est sûr et certain, une fois qu'on a fait le point, une fois qu'on a fait un petit peu, si on veut, le, le debriefing de ce qui s'est passé, bien, il faut se relever tout de suite. Il faut repartir la machine. C'est comme quand on tombait à vélo, il faut se relever. Euh, moi, je me souviens qu'il y a eu un moment donné, on, on était en, en VTT ou je ne sais pas comment OVH, non, ça c'est en anglais, mais des VTT, donc des véhicules tout-terrain. Euh, et j'avais pris, écoutez, c'était assez spécial, puis merci que j'avais un casque. Mais euh, j'avais plongé dans un fossé avec un VTT à une vitesse assez euh, spéciale. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, on a ramené le VTT, euh, si on veut, sur la terre, dans le chemin. Et tout de suite, tout de suite, j'étais ressauté euh, sur l'engin le, pour être capable de partir à toute vitesse, pour même pas que la peur s'installe, pour même pas que je me mette à analyser euh, cette peur-là, puis dire, hey « Eh boy, ça peut être dangereux, finalement, rouler avec ça. » Et ça m'avait très bien servi parce que j'avais jamais eu peur par la suite de, de faire ça. Mais de poser les prochaines actions le plus rapidement possible, que ce soit avec une nouvelle action, que ce soit avec une action renouvelée, euh, améliorée de ce qu'on a fait, c'est ce qui est le plus important. Euh, tout le monde fait des erreurs. Mais moi, j'ai une, euh, une histoire de ce temps-ci, je lis beaucoup et j'écoute beaucoup de livres, dans le fond. Mais euh, je me renseigne beaucoup sur la vie d'Einstein, sur ses découvertes, sur la, la fameuse théorie de la relativité spéciale E égale MC2, mais aussi sur l'histoire qui entoure la théorie de la relativité euh, générale. Et c'est elle, bizarrement, E égale MC2, c'est celle qu'on connaît tous, mais celle qui l'a amené au rang de sommité mondiale dans le domaine scientifique avec la prix Nobel et ainsi de suite, eh bien, c'est avec la théorie de la relativité générale. Et là, je ne vais pas vous expliquer toute la théorie, ce que c'est, mais euh, ce que je veux vous conter, par contre, c'est l'histoire à côté de ça, où, quand il s'est mis à travailler sur cette théorie-là, parce qu'il s'était rendu compte que même la matière pouvait avoir une influence sur la courbature du temps, donc tout ce qui était la théorie à l'entour de l'espace-temps, eh bien, euh, quand il s'est mis à, à travailler là-dessus, il travaillait comme sur deux plans différents. Et à un moment donné, il s'est dit « Ah, il y a un plan qui ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. » Et bizarrement, euh, par distraction, il a discarté la bonne et il a parti avec la mauvaise. Et pendant deux ans de temps, il s'est entêté à dire non, j'ai la bonne, puis comment ça se fait que ça ne fonctionnait pas. Puis à tous les fois qu'ils faisaient les calculs, à tous les fois qu'ils revenaient puis repensaient à ça, ils disaient Mais voyons, pourquoi ça ne marche pas, cette théorie-là? Puis pourquoi, pourquoi? Mais ils ne se remettaient jamais en question et ça ramène à avoir du support à l'entour, c'est d'être capable de pouvoir en parler pour que des fois le monde nous donne un feedback, nous donne un, une vision, ou fait juste l'effet miroir avec nous, puis là qu'on fait Colin, c'est vrai, c'est ça qui est arrivé. Mais dans son cas, il s'est entêté, entêté, entêté. Mais il n'a jamais, jamais, jamais lâché. Et jusqu'au jour où euh, il y avait le grand, grand, grand concours là-dessus où ce que Einstein devait faire quatre lectures, donc quatre rencontres avec jury pour pouvoir expliquer, exprimer sa théorie de la relativité générale. Et c'était quand même assez assez drôle parce que ça faisait deux ans qu'il travaillait dessus et là, il y avait quatre rencontres à faire euh, Vraiment, là, très serré, là, dans le sens que, il n'y avait pas un, un an où il n'y avait pas trois mois entre chaque rencontre. Mais c'est une question de jour et de semaines. Et euh, la première avait tellement mal été euh, qu'il est revenu chez lui. Et là, la deuxième rencontre, c'est sûr qu'il a travaillé pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais la deuxième rencontre, il a passé la moitié de la rencontre à expliquer pourquoi que la première avait mal été, qu'est-ce qui ne faisait pas de sens euh, dans ce qu'il avait amené. Et après ça, oups! Il venait expliquer euh, son deuxième bout et l'autre après la même chose. Pourquoi que celle de la deuxième semaine ne fonctionnait pas encore? Et ainsi de suite jusqu'à la quatrième. Et juste qu'il y a eu un, vraiment un, un éclair de génie. Et que par son acharnement, par ne jamais lâcher de se relever après chaque rencontre, que ça allait tout croche, il a gagné. Et le plus drôle, c'est que comme je l'expliquais dans un autre épisode, un des premiers épisodes, Justement, je pense que je l'ai intitulé « Comment euh, voir ses projets comme Einstein ». Mais euh, il n'était pas tout seul. Et il y avait un compétiteur qui était, lui, toute une sommité dans le domaine scientifique et euh, physique. Et son acharnement, euh, le fait de bûcher, de se le relever et ensuite a fait qu'il a gagné par quelques jours. Euh, C'est lui qui a sorti la théorie de la relativité général quelques jours avant son compétiteur. Donc, c'est vraiment une histoire vraiment le fun, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, mais qui est tellement, tellement intéressante. Vous pourrez même aller voir, ça vous tente sur Netflix. Ça s'appelle euh, Inside euh, Einstein's Mind. Que c'est quelque chose de super, super le fun. Et l'autre livre aussi, euh, si vous jamais vous voulez lire ou écouter un livre phénoménal sur toute la physique quantique et les travaux d'Einstein en particulier, mais plusieurs autres travaux de scientifiques et toute l'histoire en arrière qui nous a amené jusqu'à la physique quantique et la gravité quantique aujourd'hui. Eh bien, c'est « Reality, it's not what it seems ». Donc, la réalité n'est pas ce qu'elle semble être vraiment, vraiment incroyablement intéressant. Donc, de se relever le plus vite possible, d'avoir du support... Et l'autre chose, c'est la vision d'une défaite. Il faut changer notre mindset qu'une défaite, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de pas bien. Je sais, on est, euh, si on veut, on est drillé comme ça euh, à l'école parce que quand on réussit pas un examen, on se fait taper sur les doigts, on se fait mettre en retenue, ou ben pas en retenue, mais on revient en... À... Mettons qu'on peut être puni. Hein? On peut être puni du fait d'échouer un examen ou même une étape et... Euh, dans la vraie vie, si on veut, eh bien, la défaite, c'est quelque chose d'hyper nécessaire. Autant que les roches, les, les, euh, les racines, euh, les arbres sont nécessaires pour gravir une montagne. Si la montagne était lisse, 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 on ne pourrait pas la monter. Et si on veut atteindre le sommet de cette montagne-là, si on veut atteindre le succès, eh bien, il nous faut des roches par terre, il nous faut des racines, il nous faut des arbres qu'on peut s'appuyer le pied dessus et pouvoir pousser encore plus fort pour monter plus vite. Puis plus que le problème est gros, mais parfois ce que ça fait, c'est qu'on peut passer par-dessus, passer à côté et là voir complètement un autre horizon, un autre chemin qui va nous amener directement. Euh, dans le, vers le succès, vers le, le sommet de cette montagne-là. Donc, de vraiment voir la défaite pour ce que c'est, c'est une opportunité incroyable d'apprendre sur ce qu'on a besoin d'apprendre et de passer au travers pour pouvoir atteindre notre objectif, le sommet, le succès. C'est là-dessus que je voulais euh, discuter un petit peu avec vous. Je ne sais pas de votre côté comment vous voyez ça. Je sais que c'est très cliché de dire que maintenant, c'est nécessaire euh, d'échouer et ainsi de suite. On entend parler de ça, mais quand on le vit directement dans notre propre vie, eh bien, souvent, on réagit autrement. Donc, je ne sais pas de votre côté comment vous réagissez quand une grande défaite comme ça ou comment vous auriez réagi euh, si vous aviez été à la place euh, du chef du Parti québécois qui se sont fait laver hier complètement, qui sont plus reconnus comme étant un... un un parti officiel, imaginez, et qu'en même temps, même vous vous faites battre dans votre propre comté. Euh, vous êtes sorti de la politique maintenant. Donc, euh, je vais attendre vos réponses. Ça m'intéresse, ça m'intrigue de voir comment vous réagiriez si vous étiez à sa place et comment vous réagissez dans votre vie personnelle. Fait que sur ce, bien, je vous souhaite une super belle journée. En même temps, je vous invite, si jamais vous voulez écouter tous les autres épisodes, euh, des leaders d'exception et même la version précédente qui s'appelait En Affaires avec Passion, bien, vous pouvez le faire sur dominiquesscott.com, barre oblique, podcast, tout simplement, P-O-D-C-A-S-T, en un seul mot, bien entendu. Et euh, c'est ça. Voilà. fait que Sur ce, je vous souhaite une super belle journée, comme je disais tantôt, puis on se reparle très bientôt. Bye-bye!